0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan
1: Bill und Ted retten das Universum
0: anstelle von
1: Das Universum in einer Nussschale mit Ted Mosby und Bill Clinton.
0: Bunt ist das Dasein und granatenstark. Volle Kanahoschis. Volle
1: <lacht> Herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute soll es um Bill und Ted Face the Music, heißt im Englischen so. Ähm, ja. Oder Bill und Ted retten das Universum ja. äh, im Deutschen. Wow, wie ich das wusste. Gehen und äh, ja, das ist Inhalt des Podcasts, während ich hier so rumstottere. Auch Inhalt des Podcasts ist meine wundervolle Frau, die mit mir hier podcastet. Hallo Katrin.
1: Hallo Benjamin.
0: Ja, und äh, der Ted, der konnte nicht kommen, weil er die Mutter seiner Kinder getroffen hat und der Bill, der konnte nicht kommen, weil er die Praktikantin getroffen hat. So, äh, <lacht> jetzt geht's hier aber ab und los. Hast du was Aktuelles zu erzählen oder wollen wir einfach direkt mit dem Podcast durchstarten?
1: Lass es direkt durchstarten, ich hab Bock.
0: Okay, und vor allem nichts erlebt, möchtest du sagen, oder? Also
1: ja, man erlebt mal hier und da was, aber... <lacht> Mein Gott, ich will jetzt ordentlich groß angehen. <lacht>
0: Ach, sehr schön. So kann man seine Einsamkeit auch richtig schön reden. Ja, wir hängen halt in dieser Corona-Schleife. ne? Da, da, da geht halt nichts. Ähm, ja. ja, ich kann es erzählen. Wir müssen es mal posten. Äh, ich habe es noch nicht geschafft einfach. Deswegen, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er zuhört. Äh, herzliche Grüße. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf. Deswegen sage ich den Namen jetzt nicht. Aber wir hatten einen sehr, sehr coolen Hörer, der uns äh, Untersetzer gemacht hat äh, in Spielkinder unter Supervisions-Style. Quasi äh, richtig cool. Ähm, äh, selbst gemacht. Mega geil als Holzarbeit. Äh, super großartig. Ähm, ja, vielen, 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 vielen lieben Dank. Und äh, ich werde in den nächsten Tagen ein Bild posten. Ich hoffe, dann darf ich ihn auch da drunter tanken, weil ich finde es dann immer so ein bisschen schade, wenn sich jemand so eine geile Mühe macht, äh, ja. wenn das untergeht. Also auch die Jutebeutel der lieben Anna, der Namen darf ich bestimmt sagen, äh, mit denen laufe ich immer noch gerne rum und ja. liebe das alles. Ja. Äh, ja, Thema soll heute Bill und Ted Teil 3 sein. Äh, der ist so ein bisschen untergegangen, weil war eigentlich als Kinofilm geplant und ist dann, glaube ich, in der ganzen Corona-Sache einfach still und heimlich als äh, Blu-Ray- oder DVD-Release rausgekommen. Ich weiß gar nicht, ob der jemals noch im Kino zu sehen war, war ja, glaube ich, nicht mehr. Ne? Ich glaube nicht, nee. Ich habe mich auch gar nicht mehr schlau gemacht. Wir sind heute im Nachgeholt-Format und dann ist das halt einfach so, da machen wir uns nicht schlau. Ja. Aber bevor wir tatsächlich über Bill und Ted reden, ähm, unangenehmer Reusbacher von meiner Seite, ähm, <lacht> reden wir über Bill und Ted. Und zwar haben wir gedacht, okay, perfektes Thementalk quasi zu Bill und Ted ist, ähm, einfach mal kurz über Teil 1 und Teil 2 zu reden. So ein bisschen die Frage, wie kam Bill und Ted in unser Leben und was und, und hatte quasi Bill und Ted da zu suchen? Und dann kommen wir erst zu Teil 3. Mhm. Ich denke. Jeder, der sich Teil 3 angeguckt hat, wird auch irgendwas mit Bill und Ted und 1 und 2 anfangen können.
1: ach, sonst geht das auch nicht.
0: <lacht> ja, und wie kam Bill und Ted in dein Leben?
1: Ich, also ehrlich gesagt, keine Ahnung, wahrscheinlich durchs Fernsehen, weil äh, wie sonst? Ähm, der erste Teil ist, glaube ich, irgendwie in den 80ern, Ende der 80er entstanden und zweiter halt auch so in dem Dreh, also kurz danach. Und ähm, ich bin halt erst auch Ende der 80er geboren, das heißt, äh, da, es war schon irgendwie immer da und dann irgendwann habe ich es dann im Fernsehen gesehen und fand es halt voll cool, weil ich ähm, glaube, ich habe noch nicht alles verstanden, was gezeigt wurde, als ich es das erste Mal gesehen habe, aber ich mochte halt diese Thematik, dass man, dass die halt in der Zeit reisen und Leute einsammeln und man hat halt viele verschiedene Orte und die kommen dann in die Neuzeit und also das fand ich alles sehr, sehr cool und mir hat das sehr gut gefallen und deswegen, ähm, ja, es gibt so einige Filme, die einfach in meiner Kindheit, weißt so hängen geblieben sind, so, wo du weißt, okay, äh, das also zum Beispiel hier Charlie die Schokoladenfabrik, also ich glaube, im, äh, der erste, also der Original heißt Willy Wonka die Schokoladenfabrik und wir hatten diesen Film irgendwann mal gesehen, mein Bruder und ich, meine ich mit wir und dann war so, ach, was war das denn noch mit diesen kleinen Menschen, die da rumlaufen in diesen witzigen Klamotten und wir wollten das halt jahrelang herausfinden, nur war das halt zu einer Zeit, wo es noch kein Internet gab und dann haben wir irgendwann mal Jackass gesehen und bei Jackass gab es auch einen Kleinwüchsigen, oder? Einer, der immer geskatet ist.
0: Ja, ich glaube, der heißt Wee-Man.
1: We genau. Und der hat sich nämlich mal als umpa lumper verkleidet und dann war so, oh ja, geil, der ist doch aus diesem Film, den wir da mal gesehen haben. Und dann irgendwann äh, wurde dann halt bekannt gegeben, ich glaube, mitproduziert haben, das Jennifer Anderson und Brad Pitt äh, dann halt den neuen Charlie-Schokoladenfabrik, und äh, da sind wir erstmal drauf gekommen, okay, da, das, der Film, den wir früher so gefeiert haben, war Willy Wonka und die Schokoladenfabrik. Und jetzt, um diese Schleife wieder zu schlagen, zu Bill und Ted. Ich wollte auch gerade sagen, <lacht> redest du mit
0: super viel <lacht> Enthusiasmus über Charlie und die Schokoladenfabrik, beziehungsweise Willy Wonka und die Schokoladenfabrik?
1: Ja, äh, anstelle ja also, von Bill und Ted? Ja, also, weil Bill und Ted war halt nie so verschwunden. Wir wussten immer, dass es Bill und Ted ist und äh, ja haben das dann nie so irgendwie in Frage gestellt. Also, es war immer als cooler Film abgespeichert. Der zweite Teil glaube ich auch. Also ich glaube, im öffentlichen Ansehen ist er nicht so. Aber bei uns war der auch immer noch cool. Ja.
0: Okay, ja, also <lacht> tatsächlich ist oh, ich fiese Räusperer heute. Tut mir leid, ich hätte mir mal ein Glas Wasser hier hinstellen sollen. Ähm, naja, also auf jeden Fall, ich gucke schuldig zu meiner Frau. Also, wir haben, wir haben hier klare Überteilungen, wer das quasi das,
1: wer das. Wasser zu holen hat. Hey, wir machen
0: gleich ein Glas Wasserschnitt. Dann gehe ich mir selber, emanzipiert wie du bist, gehe ich mir selber mein Glas Wasser holen. So, ähm, äh, bevor wir den Glas Wasserschnitt machen, komme ich zu Bill und Ted. Ähm, Bill und Ted war für mich eher so ein Jugendfilm, also gar nicht so Kindheit. Ich habe den, glaube ich, auch nie im Fernsehen gesehen. Beziehungsweise, man hatte den irgendwann auf Videokassette, das war so einer, den hat man wirklich sehr regelmäßig bei uns geguckt. Also, weil das war so, so einer von diesen typischen Musikfilmen, so wie Wayne's World. Äh, man selber war ja total auf Musik gepolt und all diese Dinge. Und, und da gehörte dann Bill und Ted auch irgendwie direkt zu. Auch wenn die beiden nicht so direkt so, das mit dem Musikmachen im ersten Teil hinbekommen haben, äh, war es ja trotzdem so, dass es das irgendwie ins Genre des Musikfilms auch irgendwie gehört. Ähm
1: Kurze Frage. War dir die ganze Zeit bewusst, dass das Keanu Reeves ist? Oder ist dir das erst irgendwann später in deinem Leben bewusst geworden?
0: Ja, also sagen wir mal so, ja, das war mir bewusst, aber also ich glaube, der Film war halt weit vor Matrix da und wann war Keanu Reeves denn quasi wichtig erst mit Matrix, oder? Also, ähm,
1: ja, dazwischen, ja. Also habe ich ihn halt nicht wahrgenommen. Also hat Keanu dann,
0: Reeves bei Speed mitgespielt?
1: Ja, ja, ja genau. Sam also, Bullock, stimmt.
0: Genau, das heißt, sonst hätte ich Keanu Reeves noch von Speed auf, also zur damaligen Zeit irgendwie im Kopf gehabt, aber ähm, das war's. Ja. Also,
1: äh,
0: äh, sagen wir mal so, mir war bei Matrix bewusst, ähm, äh, dass, dass das Keanu Reeves ist. Also, ich ja. kannte Keanu Reeves von Bill und Ted. Ähm, okay. Äh, das, aber man muss halt auch sagen, das ist wirklich ein Film, den habe ich jedes Jahr mindestens einmal geguckt. Also, mindestens okay, einmal krass. schon untertrieben. Also, Echt? Ja, krass. total der große Stellenwert, wie Wayne's World, ähm, den ich genauso oft geguckt habe. Und, und Bill und Ted stand einfach direkt daneben. Und äh, den ersten Teil habe ich wirklich sehr, sehr geliebt. Der zweite ist eher so, bei uns äh, war der so der nicht verhasste Teil, das hätte ich jetzt nicht so gesagt, den mochte ich auch gerne, aber das wäre der Teil, den ich einfach nicht so regelmäßig geguckt habe, was auch so ein bisschen mit dem religiösen Background äh, meiner Familie zusammenhing, mhm. weil es dann auch schwierig war, diesen Teil zu gucken, weil es eben Episoden gibt, die in der Hölle spielen und im Himmel und äh, ich habe ja schon mal erzählt hier im Podcast, dass ich sowas wie Buffy nicht gucken durfte. Mhm. Und dann war es immer sowas, was man so ein bisschen ah, ja, dann machen musste, wenn wenn die Eltern eben nicht da waren oder, und auch immer mit so einem gefühlten,
1: <lacht> ja. mit, mit so. Mit so du musst doch kein Andere gucken, Pornos, du Krüks, Bill und Ted, Teil 2. <lacht> yeah.
0: Und äh, hab auch genauso viel dabei honoriert aber ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall, man hat es auch nie so ganz ohne schlechtes Gewissen geguckt, weil mir das auch auf mich tatsächlich, das muss ich jetzt mal ganz kurz erzählen, das mag absurd sein für jemand, der, äh, jetzt unter einem Podcast hört und nicht religiös erzogen worden ist, weil es tatsächlich so anerzogen war, dass man sich auch immer irgendwie schlecht gefühlt hat, wenn man dann irgendwas mit Himmel und Hölle geguckt hat. Weil man dann doch irgendwie so, so, so ein kindheits in sich hatte, wo man dachte, nicht, dass ich irgendwelche übermächtigen Mächte beleidige, wenn ich mir diese Sachen angucke. Und heute Krass. denke ich mir so, voll absurd. ne? Also ja. so. Ähm,
1: Aber ich meine, also, der Himmel wird äh, ja als was Positives, äh, Schönes dargestellt und hat die Hölle als was sehr Negatives. Also selbst das, das durfte nicht quasi dann konsumiert werden, auch wenn das quasi der Regel entspricht. Bei Buffy ist es ja so, da werden auch äh, satanistische Symbole, Symbolik quasi benutzt und für was Gutes verwendet. So und das ist ja bei Bill und Ted jetzt nicht unbedingt der Fall. Also da ist ja, das ist ja dann noch entspricht ja noch so einem christlichen Weltbild, wenn ich das jetzt mal so ganz salopp äh, rausplanen darf.
0: Ja, ja, das stimmt schon, aber es fängt natürlich in solchen Bereichen. Ich will jetzt keinen großen Christentums-Podcast machen, aber mit, äh, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen an. Ich weiß, man sieht Gott in dem Film nicht. Ja. Aber wir hören Gott ja sprechen und, ähm, ja. Ja, Das mit dem Bildnis ist übrigens falsch. Es geht rein biblisch gesehen um ein Kultbild, was man anbetet, um das jetzt nochmal ganz kurz aufzuklären. Ja. ja. Also auch das ist Unsinn, weil sonst wäre ja auch die Frage, kann ich mir ein Sprachbild von Gott machen oder also so, wenn man quasi ein Bild ist ja viel weiter gesteckt als äh
1: Und dürfte dann Jesus-Symbolik überhaupt da sein, weil es ist ja auch ein, also Jesus gibt es ja auch als Bild und das ist ja Genau. Nach der christlichen Vorstellung ja auch Gott.
0: Könnte man, ja, das könnte man auch noch machen, wenn man möchte, das so weit ziehen. Aber die Trinitätslehre ist ja noch was, was hinten später draufkommt. <lacht>
1: cool. Ich habe so keine Ahnung und versuche mal irgendwie hier so kritisch das anzugehen.
0: Nee, aber hast ja recht. Also, man kann das schon so weit spinnen, wenn man will. Also, gerade in, in solchen Gemeinden wird ja alles zusammengetreten in so freikirchlichen, äh, fundamentalistischen Richtungen. Also, die würden das ja genauso weit ziehen, wie du das dann auch machst. Mhm. Ähm naja, auf jeden Fall, was ich letztendlich sagen wollte, also es fängt schon mit solchen Sachen an und alles, wo überhaupt die Hölle drin vorkam oder Gott nicht ganz ernst genommen irgendwas ist, dann, dann das war ganz schlimm. Und äh, ja, deswegen zweiter Teil bei mir, so ein bisschen untergeordnet, aber ähm, mhm. äh, das lag halt einfach nur an diesen Dingen. Ähm, okay. Während ich Teil 1 wirklich einmal im Jahr konsumiert habe. Wollen wir inhaltlich noch irgendwas zu den beiden Teilen sagen oder machen wir das einfach, während wir Teil 3 besprechen? Ähm,
1: ja, ich gerne können wir es in der Verarbeitung von Teil 3 mit benutzen, weil ähm, eben die Filme ja sehr gut Teil 1 und 2 mit verarbeiten. Also der Film, also der dritte Teil verarbeitet den ersten und zweiten schon sehr schön.
0: Okay, bevor wir dahin gehen, hole ich mir jetzt äh, ein Glas Wasser. So, Glas Wasser habe ich jetzt und habe dabei auch noch festgestellt, dass Katrin einfach so schön selber ein Glas Wasser neben sich stehen hat, während ja. ich hier so verdurste.
1: Ich habe mir halt eins mitgebracht, als wir uns hier hingesetzt haben.
0: Das werde ich den Leuten, wenn ich irgendwann in der Wüste bin und, und Leute verdursten, werde ich dann halt auch sagen, ich habe mir halt ein Glas Wasser mitgebracht, das ist euer Scheißproblem. Ähm,
1: Wie soll es denn bitte jemals zu einer derartigen Situation kommen in deinem Leben? Klimaverwärmung? Also. <lacht> also du meinst, wenn du dann in, in äh, 20 Jahren mal hier spazieren gehst. Im Rheinland. Genau. So? <lacht> ist dann die Wüste.
0: So, äh, Bill und Ted's. Face the Music oder Bill und Ted's. Äh, Bill und Ted re retten das Universum immer. Bill und Ted's. Ähm, <lacht> es gibt bei mir davon mehrere. Ähm, die Frage ist, wie fandest du den Film und äh, kurze, vielleicht vorher spoilerfreie Inhaltsangabe?
1: Okay, also es geht immer noch darum, dass Bill und Ted äh, mit ihrer Musik die Welt vereinen soll. Und äh, dieses Musikstück wurde halt bislang noch nicht geschrieben. Und sie sind halt schon... Jetzt schon ein bisschen was älter, also das Ganze ist irgendwie, weiß ich nicht, 29 Jahre her und äh, sie versuchen halt immer noch äh, ihr Glück damit, dieses Musikstück zu fabrizieren, aber es gelingt ihnen eigentlich nicht. Sie wissen aber, dass sie es irgendwann halt mal schreiben, weil das war halt das, was sie aus ihrer Vergangenheit gelernt haben, deswegen war Rufus da und hat sie ja im ersten Teil durch ihr Geschichtsreferat da geprügelt. Ja, ähm, dann pass passiert folgendes, Rufus' Tochter taucht auf und sagt, ihr müsst das bis heute Nachmittag geschrieben haben, sonst gehen alle Zeitlinien durcheinander und das Ver Universum wird explodieren. Und die beiden kommen dann auf die grandiose Idee, ähm, die alte Zeitmaschine zu nehmen und äh, in die Zukunft zu springen, um sich dann das Lied zu holen, das sie dann geschrieben haben werden. Weil sie selber jetzt gerade nicht, äh, auch wie schnell das Lied schreiben können. Ja, und äh, der Film hat öffentlich, glaube ich, gar nicht so einen guten Ruf. Äh,
0: wie fandest du den Film selber?
1: Ähm. Ich muss sagen, es ist ganz, ganz großer Trash. Aber es ist großer Trash, den ich sehr, sehr doll liebe. <lacht> ich finde, er fängt halt unfassbar gut diesen Charme ein, den Bill und Ted schon früher hatte. Ich äh, bin einfach tierisch begeistert von den Darstellern, die halt immer noch dieses, also die... die Quasi nach so langer Zeit noch abrufen können, was Bill und Ted halt ausmachen. Und Keanu Reeves, ich hab's ja gerade schon gesagt, einfach den in diese Rolle reinzudenken. Also der ist ja eher so, weißt du, der ist halt John Wick, der ist halt der eiskalte Killer, der ist der krasse Typ, der ist, der ist Neo, weißt du so, der ist einfach so der der kühle, ähm, teilweise Androgyne mittlerweile nicht mehr, früher war das eher, also so ein krasser... und jetzt ist er so ein so Goofy halt. <lacht> der bewegt sich dann halt auch immer noch wie Ted. Und das, das fand ich halt so schön, weil es irgendwie können die halt ihre Charaktere immer noch nach dieser Zeit darstellen. Und ähm, ja, mein Herz ging so auf. Äh, die, die Story ist, ja, also erst, ich kam halt am Anfang nicht so gut damit klar. Teilweise musste ich auch echt lachen, weil die echt ganz süße Gags reingeschrieben haben. Ähm, ich fand das Ende aber super versöhnlich. Also, äh, um jetzt ohne was zu spoilern, ähm, ich fand es sehr, ähm, es zieht halt viele Register und ist eigentlich ein sehr schönes Ende. Und deswegen gefällt mir der Film sehr gut. Ich, ich finde es sehr schwer, den in eine Kategorie zu packen. Ähm, also wenn man es immer so versucht zu so sagen, wie würde ich den allgemein bewerten? Allgemein ist er halt nicht so prall. Aber für mich ist das irgendwie schon so eine 8, vielleicht sogar 9 von 10 Punkte.
0: <lacht> ja, witzig, dass du es Sagst du, es, es geht mir ganz ähnlich mit dem Film. Also, ich war so beim Gucken, habe ich den ja mit der Podcast-Brille geguckt und es war mir so schon manchmal an manchen Stellen so ein bisschen fremdschämig,
1: ähm, ja. Ja, den ja, Film tut.
0: zu gucken. Und, und dann habe ich mich quasi die Bill und Ted-Brille aufgesetzt und habe mir gedacht, so, ja, meine Fresse, was, also, damals wäre es auch nicht anders gewesen. Also, ähm, also man muss sich schon sehr wieder auf Bill und Ted zurückfallen lassen, um mit dem Film Spaß zu haben. Aber in dem Moment geht es dann auch wieder. Also dann gibt es ja. immer noch problematische Szenen und, und die nicht cool sind. Aber du, du hast schon völlig recht. Also mir geht es genauso. Und das Ende finde ich ebenfalls super versöhnlich tatsächlich mhm. und bin dann auch sehr zufrieden mit der Trilogie. Also wir, wir können auch innerhalb Trilogie. Was ist Trilogie? Ich habe auch Trilogie gesagt. Nicht
1: Trilogie Trilogie
0: Trilogie. Ja, das heißt ich hab, Trilogie. Ich habe schon immer Trilogie gesagt. Das
1: ist aber falsch. Das heißt Trilogie. Trilogie. Ja.
0: Und das heißt Quarantäne.
1: Und Quarantäne nicht Quarantäne. <lacht>
0: aber Quaramell. So. Ähm, und äh, ja, bin eigentlich jetzt sehr zufrieden mit der Theo Tril Trilogie. Trilogie ist drauf. Ähm, ich werde auch
1: Trilogie sagen. Ja,
0: mein Gott, ich werde das einfach neu prägen, das Wort, also, ja. weil ich so wichtig oh, bin. Why not? Ja, nicht why not. Ähm, <lacht> ich kann's halt. so ähm, äh, Und von daher ja bin ich da ähnlich bei Katrin. Ich würde jetzt, äh, wenn ich ihm objektiv eine Note geben müsste und ich müsste eine Filmkritik schreiben, würde ich reinschreiben 5 von 10. Mhm. Würde aber sagen, wer ziemlich kindsköpfig ist und, und äh, eben sich nochmal auf das Niveau seiner selbst in der Jugend zurücklassen kann und da aufgewachsen ist, der wird wahrscheinlich auch irgendwie, kann auf eine 8 von 10 auch kommen. Also ja. Weil der Film tatsächlich äh, sehr, sehr gute Seiten hat, wenn man ihn lässt. Ja. Aber ich kann auch verstehen, wenn man völlig ausrastet und wütend ist bei dem Film. Ähm, ja. <lacht> also ganz, ganz schwierige Kiste. Und äh, von daher würde ich sagen, wir können jetzt in den Spoiler-Teil gehen und das dann mal ein bisschen genauer festmachen, woran das liegt bei dem Film. Ähm, möchtest okay. du einen Spoiler-Alarm aussprechen? <lacht> Spoiler-Alarm! Ja, also tatsächlich Jetzt sind wir schon mittendrin. Die Frage ist, wollen wir das geordnet, der Reihe nach besprechen oder nehmen wir einfach Punkte raus, am besten Punkte rausnehmen, oder? Ähm,
1: ja, es kann auch gern chaotisch sein.
0: Ähm, ja, du hast, äh, finde ich, äh, das ist erstmal sehr objektiv, äh, kann man da ansetzen. Äh, du hast gesagt, dass der Film sehr gut irgendwie, oder äh, nicht sehr gut, aber du hast gesagt, er, er greift irgendwie Teil 1 und Teil 2 mhm wieder auf. Äh, ja. Wie meintest du das? Also ich weil ich glaube, dass damit triffst du einen ziemlich guten Punkt des Films. Ähm.
1: Ja, wir haben ja, ähm, genau, also wir haben nicht nur Bill und Ted, wir haben auch die äh, mittlerweile erwachsenen Töchter von Bill und Ted. Ähm, Billy und Theodora.
0: <lacht> das ist zwar jetzt ein anderes Aufgreifen von, aber das sind mittlerweile erwachsene Töchter. Also ich meine, darüber müssen wir gleich mal reden. Also ähm also mittlerweile, wir können uns auf mittler, erstmal, bevor wir uns, damit wir in diesem Punkt nicht zerfassen, auf mittlerweile erwachsene Kinder von Bill und Ted, die Töchter sind, einigen. Darüber müssen wir tatsächlich gleich aber reden. Ähm, Sollen wir es jetzt eben machen? Komm, wir machen Ja, kurz. bitte. Ja, also wir haben ja ganz offensichtlich am Ende von Teil 2 gesehen, ähm, dass die Töchter Söhne sind. Und zwar Bill und Ted haben ihre Söhne einfach nach sich selbst benannt. Ähm, mhm. Ja, und jetzt sind es Töchter, die sie anscheinend immer mit Bill und Ted angesprochen haben, was so ein bisschen der Gag sein soll. Ja. Und, und dann irgendwie einem erlaubt, dass wir jetzt weibliche Protagonisten haben. Ähm
1: <lacht> ja. Ja,
0: also ist so ein bisschen schwierig, die Entscheidung. Kann man halt, wenn man will, mit total vielen guten Willen als eine lustige, trashige Entscheidung irgendwie lesen. Kann man aber auch sagen, so da Rufus jetzt auch eine weibliche Tochter hat.
1: Ich hoffe, ja. Ach so, du hast recht. Ähm, ein weibliches Kind.
0: Ein weibliches Kind hat, äh, kann man auch <lacht> sagen, ja, okay, wir sind aber auch in der Zeit, äh, wo wir durch Political Correctness sehr viele weibliche Helden brauchen, sehr viele diverse Helden, ähm, dass deswegen so ein bisschen die Entscheidung getroffen worden ist, äh, das so auszuwählen und, und dass man dann sagt so, ja, geht es hier vielleicht zu weit, weil ihr einfach Charaktere aus dem zweiten Teil, die offensichtlich schon als Männer quasi charakterisiert wurden, anfangt im Geschlecht umzuschreiben. Es ist so eine ich will da jetzt auch nicht drei Stunden drüber reden, aber man kann tatsächlich, wenn jetzt jemand bei der Entscheidung sagt, ich finde es nicht cool, dann kann ich das voll nachvollziehen und sagen, ey, kann man nicht viel gegen sagen. Ich persönlich habe mich gar nicht daran gestört, ich kann damit klar, wie siehst du das denn bitte? Also, ähm,
1: ja, äh, äh, erstmal, ich finde Ende, am Ende des zweiten Jahres sind die ein bisschen männlich stilisiert, so von, von ihrem Aussehen, aber man könnte immer noch sagen dass es vielleicht Mädchen sind. Also es, ist, es, ist, es wird ja nicht gesagt, unsere Söhne, sondern die möchten euch vorstellen. Ja,
0: der, Bill der, und Ted. Ja. Genau, aber die sehen aus wie kleine Jungs und haben Männernamen. Und <lacht> Ja gut, aber mach ja. weiter.
1: Okay, ähm, genau. Dann äh, könnte man halt sagen, ähm, aufgrund der Political Correctness, äh, wenn wir jetzt da äh, männliche Hauptdarsteller haben und dann die Töchter, die halt auch eine große Rolle jetzt in dem, zwei, äh, in dem dritten Teil spielen, dass man dann sagt, okay, äh, da müssen wir weibliches Gegengewicht zu so haben. Allerdings, finde ich, äh, leitet sich das auch ein bisschen von der Story, die halt aufgebaut wird äh, her, dass man nicht zu ähnliche Charaktere hat, weil äh, Theodora und Billy werden halt beide sehr ihren Vätern nachempfunden aus dem ersten Teil. Weil die sich, die bewegen sich so, die reden so. Ähm, da habe ich mich immer, habe ich immer wieder Anstoß gefunden, wenn die dann mit äh, Hoshi ankamen, weil ich dachte, das ist, ja, okay, aber es ist, sagt doch heutzutage keiner mehr. Also, also das, das, das hat sich immer so ein bisschen unnatürlich für mich eingefühlt.
0: Ja, das war für mich auch immer so ein Problem, weil, weil irgendwie klang die so, als wenn die irgendwie 40 Jahre im Keller eingesperrt gewesen wären <lacht> und äh, deswegen irgendwie keinen Kontakt zur, realistischen Welt gehabt, äh, zur, zur realen Welt gehabt hätten.
1: Ja. Ähm, ja, es ist äh, Auf der anderen Seite, ich fand es halt auch sehr schön, dass, äh, so, was ich finde, das Ganze wieder so aufhebt, dass sie so riesen Fans von ihren Eltern oder vor allem von ihren Vätern sind. Die sind ja, weißt du, so am Anfang, diese Einstiegsszene ist ja, wenn die auf der Hochzeit von, von Deacon und Missy, also der ähm, Stiefmutter von Bill, im ersten Teil und vom Ted im zweiten Teil, <lacht> die jetzt Bills kleinen Bruder heiratet. <lacht>
0: ah, das ist auch so witzig, weil das ist schön, dass du jetzt immer was sagst, wo ich dann irgendwie was einschiebe, <lacht> weil es ja eben Teil 2 so schön aufgreift, weil Teil 2 irgendwie so zwischendurch die Frage noch aufwirft, wen heiratet sie als nächstes? Ja. Ähm. <lacht>
1: ähm, genau, und wo die da halt ihr, ihr neues Stück da präsentieren und die Töchter gehen einfach voll drauf ab, so die haben halt ein krasses Musikverständnis und die feiern halt ihre Pappis voll ab. Und das fand ich eigentlich sehr süß. Also deswegen habe ich dem, diese Hoshi-Geschichte jetzt auch wieder verziehen oder diese Art zu reden. Ähm, so, jetzt darf ich noch in, den Bogen schlagen? oder? Ja, bitte ich, 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 wieder ich, ich erinnere mich
0: an den Bogen, aber damit wir diese Sprachsache abschließen. Also mhm. Trotzdem glaube ich, man hätte dem Film Gefallen getan, wenn man ihnen eine eigene Sprache gegeben hätte, dass sie nicht exakt die Sprache der Väter sprechen. Ich weiß zwar, was du meinst mhm. und komme deswegen auch drüber weg. Uh, und ich mag es auch, dass man mhm. so ein gutes Elternverhältnis gibt. Aber er hätte es mir mit eigener Sprache von den beiden gewünscht. Uh, die vielleicht dann auch einfach den 2000ern oder was weiß ich, was angemessen ist. Um.
1: Ja, so eine gewisse Evolution vielleicht der Sprache auch hat. Genau. Ja, ja ähm, genau. Jetzt wollte ich darauf hinaus, äh, dass man sagt, okay, wir haben mit den weiblichen Darstellern oder den weiblichen Figuren, die halt sehr ähnlich sind zu Bill und Ted aus den 80er Jahren, hätten wir jetzt zwei männliche Figuren da, dann wäre das eine bloße Kopie. Jetzt haben wir aber das transferiert in was Weibliches, was das Ganze halt nochmal so ein bisschen anders macht.
0: Ja, und das kann ich tatsächlich gut nachvollziehen, das Argument. Also, ja. damit äh, kann ich mich damit auch wieder so ein bisschen versöhnen, um jetzt auch meinen Bogen zu schließen, um zu sagen so, ich finde die Entscheidung immer noch ungewöhnlich, teilweise schwierig, aber gerade mit deinem Argument, dass man sagt so, ja, dann hat man nochmal Figuren, von denen man sich abgrenzen kann. Ähm, ja. Äh, ja, kann ich das zumindest, deswegen habe ich gelernt, damit zu leben, äh, finde es aber genauso einer von den Punkten, wo ich sage, ich kann auch verstehen, wenn da einer der der Ur fans sagt, nee, voll keinen Bock drauf.
1: Ähm, ja, ähm, ja und äh,
0: extrem uncremig.
1: <lacht> nice. Ähm, ähm, äh, ja genau und, äh, also von daher ist, also ich finde, es ist trotzdem ein schönes irgendwie Paket, was da geschnürt wird, so und äh, die, man muss auch sagen, die Darstellerinnen machen das auch sehr gut, die kopieren die Art von, äh, von Keanu Reeves und oh, wie heißt der Typ da jetzt noch? Ja,
0: ich vergesse seinen Namen auch immer wieder, also Das ist,
1: das ist so schlimm, das, also obwohl der andere hat ja einfach auch nicht so, ähm, so eine krasse Vita. was mit
0: Alex Winter heißt der Ja, so? Alex Winter, ganz okay. genau.
1: Alex Winter, äh, also die die greifen das halt ja schon sehr schön auf, also die, also ich finde gerade äh, Ted, also Keanu Reeves' Art ähm, sehr cool aufgegriffen von seiner Tochter, also das, äh, obwohl er ja er hat halt eine ne, ne krassere Art sich zu bewegen ähm, gehabt als äh, als Bill. Genau. Um aber jetzt äh, muss man den
0: Bogen noch von dem Bogen zu dem Bogen schließen. Ja, und zwar ja. wolltest du eigentlich gerade ursprünglich sagen, wo, wo die,
1: die Verknüpfung ist genau. zum ersten und zweiten Teil genau. <lacht> oh Mann, ey. also äh, die Töchter Billy und äh, Theodora sind halt ähm, äh, wollen ihren äh, ihre Väter halt unterstützen bei dem Song, den sie da schreiben müssen und kommen auf die Idee zu sagen, wir suchen uns die besten Musi Musiker der Zeitgeschichte zusammen. Und nehmen dann äh, die, die Zeitmaschine von der Tochter von Rufus und äh, reisen halt durch die Zeit, um äh, die besten Musiker der kompletten Zeitlinie äh, zu finden. Äh, sie kennen sich halt auch beide super gut mit Musik aus, weil sie auch diese Musikbegeisterung ihrer Väter haben, aber selber halt keine Musikinstrumente spielen können. Ja, und äh, das ist halt natürlich eine krasse Anlehnung an den ersten Bill und Ted, wo die beiden durch die Zeit reisen, um halt wichtig, wichtige historische Persönlichkeiten zu sammeln für Geschichtsreferat.
0: Ja, absolut. Also das ist genau das, wo wir sehen, das ist eigentlich Teil 1 der Kern aufgegriffen. Äh, wird da auch vielleicht ganz kurz so ein bisschen, ich, wenn ich sage analytisch bleiben, aber ähm, nochmal von der Aussage, ist ganz interessant, äh, wenn wir gleich über die Kernaussage des Films reden, die eigentlich ganz schön ist oder meiner Meinung nach die Kernaussage des Films. Ähm, während Bill und Ted irgendwie so mit sich selbst beschäftigt sind, dass sie sagen, okay, wir müssen jetzt das Stück aller Zeiten schreiben, äh, ist es eigentlich ganz cool, dass, dass ihre äh, Töchter einfach eine frische Idee haben und sagen so, okay, wir stellen einfach mal die Megaband zusammen, wenn wir durch die Zeit reisen können. Ähm, eine Idee, die Bill und Ted ja durchaus hätten auch entwickeln können, weil es jetzt gar nicht so die krasse Idee ist, äh, zu sagen, dann holen wir einfach uns die coolsten Musiker, die wir finden können, zusammen was ganz interessant ist. Also wie gesagt, während die beiden so vollkommen mit sich und, und ihrer Entwicklung beschäftigt sind, ähm, äh, beziehungsweise mit dem, was sie wollen, also quasi Bill und Ted mit diesem Musikstück äh, denken, die Töchter witzigerweise über den Tellerrand hinaus und, und machen äh, letztendlich das, was, was die Väter quasi im ersten Teil auch erfolgreich getan haben und ja. äh, stellen diese Band zusammen. Da fand ich den Film auch total schön. Also ich... Äh, mhm weil er mich einfach genau mit dem, dem gleichen Esprit quasi wie der erste Teil abgeholt hat, was ich sehr gerne mag. Einfach ähm, dieses zu berühmten Persönlichkeiten reisen und die aus ihrer Zeit reißen und, und dann zu gucken, wie reagieren die da drauf. Ähm, mhm. Das hätte man sogar noch mehr also ausarbeiten können. Das, das macht mich sehr glücklich. Ähm,
1: das stimmt, das stimmt. Ich meine, wenn man sich jetzt den Weg anschaut, den Bill und Ted halt in dem Film gehen, ist das ein sehr ähm ich-bezogener Weg, weil sie halt ihre zukünftigen Ichs begegnen, äh, wo ich den Film vielleicht auch nicht so ganz verstehe, weil er finde ich da eine so gewisse Unlogik mit reinbringt. Also wenn sie bis bis, weiß ich nicht, 19 Uhr diesen Song geschrieben haben müssen, wie können sie dann in die Zukunft reisen und ihn noch nicht geschrieben haben, weil sie ja äh, erst mal in fünf Jahren in die Zukunft reisen und dann halt immer weiter und äh, sich dann halt Dementsprechend auch verändern, aber dieser Song noch nicht existiert.
0: Ja, das ist ja generell das Zeitreisending, aber Bill und Ted hat das ja noch nie so richtig ernst genommen. Ja,
1: genau, und vielleicht ist es halt auch die, die Sache, ne, dass man es einfach auch nicht so, man darf es halt nicht logisch betrachten. Also, es ist einfach, es ist so ein bisschen Humbug, aber halt. Ja, aber
0: es ist doch genau so, dass Bill und Ted sagen, also bei Bill und Ted kommt auch immer wieder, wird dieses Zeitreisending noch verarscht, dieses so, ja, wir könnten ja dann in die Zukunft gereist sein, dann können wir das und das gemacht ja, ja, haben. Toll.
1: Und dann musst du dich daran erinnern, dass der Schlüssel dann unter dem Stein liegt und, ah ja, genau, er liegt da. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Also das ist ja voll das blond ding diese Deus ex Machina lösung ne? Also, ähm, ja. Ja, und, und deswegen ist es okay, aber du hast schon recht, es macht eigentlich keinen Sinn, wenn das Universum geendet ist äh, über den Zeitpunkt hinaus.
1: Ja, naja, egal. Aber es, es war einfach nur so, dass ich es dann irgendwie voll nicht gerafft habe, aber äh, das ist vielleicht einfach eine Sache, die man dann an der Stelle auch nicht in Frage stellen soll. Ich ja.
0: finde, das, Entschuldigung, aber das muss ich jetzt einmal ganz kurz sagen, wir müssen mal, ich würde gerne nochmal, das können wir nochmal aufgreifen, einen Zeitreise-Podcast machen, ähm, mhm. äh, das Endgame für mich, das immer noch irgendwie relativ, am, also fast am plausibelsten von allen Zeitreise-Sachen löst, also, mhm. ähm, ja, also ja. die, finde ich, haben eine gute Lösung.
1: Ähm, Ach, die müssen wir auch nochmal gucken, ey.
0: Ja, machen wir ja auch in unserem mcu rewatch ähm,
1: sehr gut, dass du es hier erwähnst. Wie
0: ist denn Teil 2 verarbeitet worden? Ja,
1: genau, da wollte ich gerade darauf hinaus, dass wir eigentlich mit dem ähm, Zeitstrahl von Bill und Ted, den wir sehen, äh, den zweiten Teil so ein bisschen äh, verarbeiten. Ähm, wir haben nämlich, also klar, die reisen erstmal in die Zukunft und sehen dann halt ihre zukünftigen Ichs, aber dann werden sie ja von diesem, diesem Roboter, der einfach schon extrem 80 er Jahre aussieht, <lacht> ähm, in die Hölle geschickt. Und in der Hölle begegnen sie halt dem Tod. Und der Tod ist ja eine zentrale Figur im zweiten Teil. Und äh, ähm, ja, äh, auch was halt quasi nach dem zweiten Teil passiert ist, nämlich dass der Tod mit in der Band dann gespielt hat und dann hat sich die Band halt auseinandergelebt und zerstritten und der ist halt immer noch beleidigt. Und die haben einen, äh, einen, äh, eine einstweilige Verfügung, dass der nicht näher an auf als so und so viel Mitte an die ran darf und sowas Ähm was eigentlich sehr humorvoll dann den zweiten Teil nochmal aufgreift und verarbeitet.
0: Ja, und auch, dass die solo von Tod aufgegriffen werden, die irgendwie am Ende von Teil 2 irgendwie nur so als in der, der Credit-Scene quasi erwähnt werden. Ähm, ja. <lacht> und, und dass die dann auch auf jeden Fall die beiden Töchter die, äh, quasi die, die Musikstücke von Tod eben super gut kennen und, äh, ja. und dann gibt es ja eben diese schöne Szene, wo sie sagen so, ähm, Dad, gibt es irgendwas, was ihr Tod sagen wollt? <lacht> ähm, <lacht> äh, äh, sehr niedliche Szene, das so umzudrehen quasi.
1: Genau, genau. Und das ist, ähm, ja, das ist dann eigentlich der, der zweite Teil, der da verarbeitet wird. Wir haben vielleicht noch, ähm, was beide so ein bisschen verknüpft, beide Teile, die Prinzessinnen. Ähm, das ist vielleicht noch so der dritte Strang, der dann so ein bisschen untergeht und nur so noch nebenbei passiert. Ähm, dass, dass halt die Frauen so ein bisschen die... Ähm, ein bisschen Eheprobleme ansprechen wollen. Und zwar, dass Bill und Ted halt immer nur als Bill und Ted auftreten und dass die gerne ihre Männer jetzt auch mal als Individuen haben wollen nach 30 Ehejahren oder so. <lacht> und äh, das raffen die beiden halt erstmal nicht.
0: Ja, aber das, das ist so eine ganz furchtbare Szene. Da muss ich jetzt nochmal einmal mich über die Szene aufregen. Ja, es gibt bitte. so eine Szene bei so einer Psychiaterin ähm, oder Psychologin oder die, Therapeute. Also Ehe, ja, so eine Eheberatung auf jeden ja. Fall. Und dann reden halt eben Bill und Hette, das was Katrin gerade gesagt hat, immer in wir -Form. Und diese Psychologin, Psychiaterin oder Ehetherapeutin, ich nenne sie jetzt einfach mal Ehetherapeutin, hackt dann so darauf rum, dass sie in der Wir-Form reden und sagt, ja. ja, seht ihr, das ist das Problem. Und dann sagen aber die Prinzessin gleichzeitig, ja, wir wollen uns trennen oder irgendwie sowas. Ja. Also auch in der Wir-Form formuliert. Das wird von dieser Frau überhaupt nicht kritisiert. Jetzt könnte man sagen, ja... Äh, der Film möchte irgendwie dann zeigen, dass das eine Psychologin, Psychiaterin, Eheberaterin ist, die ähm, äh, quasi sexistisch ist und sexistisch, sich quasi sexistisch verhält, weil sie Männer anders bewertet als Frauen. Aber das tut der Film in keiner Silbe irgendwie. Und deswegen ist es so merkwürdig, äh, warum es dieser Frau überhaupt nicht auffällt, dass das mit dem Wir so wichtig ist. Das hat mich Ich weiß, das ist voll die kleine Szene, aber Nein, das hat mich das total gestört. Ja,
1: also da, nee, das also es ist halt so äh, inkonsistent irgendwie. Und das verstehe ich voll. Das, das hat mich auch gestört. Also, weil es halt... Also, der Fokus wird halt sehr darauf gesetzt, auf dieses Wir. Und ähm, da, da zieht sich der Gag raus, aber das wird dann halt so schlecht aufgelöst an der Stelle. Naja, und ich meine... Ähm, dann reisen sie halt mit ihren älteren Ichs durch die Zeit, um dann eine bessere Zeitlinie für sich zu finden und stellen im Endeffekt fest, ja, das ist die Beste mit euch zusammen. Ja.
0: Ja, also der Kern des Films, also ich würde sagen, die Kernaussage des Films ist, also da kann man jetzt, Katrin meint, es gibt mehrere Kernaussagen, aber ich finde eine <lacht> Kernaussage ist, ähm, nicht ihr reist oder nicht wir reisen, sondern eure Kinder sind die Zukunft dieser Welt und das finde ich ist eine sehr schöne Aussage, weil sowohl bei Bill und Ted ist es so, dass die Töchter über den Rand blicken und äh, die Rettung der Welt einleiten. Ja. Aber auch bei, bei Rufus ist es so, dass ähm, er selber quasi zwar nicht mehr da ist, aber äh, die Tochter entgegen der Mutter quasi äh, letztendlich ähm, ja, äh, das Richtige tut, um die Welt zu, oder beziehungsweise das Universum zu retten. Ja. Wobei ich mich gerade frage, warum ist Rufus eigentlich nicht mehr da, wird es erklärt. Ähm, ich glaube, der ist gestorben. Und ist der Schauspieler
1: tatsächlich äh, verstorben? Der ist 2008 gestorben, ja.
0: Ach krass, das ja. ist ja super traurig. Also.
1: Ja. ja, das stimmt, aber ja, es ist halt der natürliche Lauf der Dinge bei ja.
0: Ja, ja, und ähm, Löwen fressen Rufus und Rufus werden von äh, Hyänen gefressen und Hyänen, Hyänen werden von Antilopen gefressen und das ist der ewige Kreis. <lacht> ähm, so, Entschuldigung. Ja, <lacht> ja ist okay. Ähm, äh, ja, und äh, ja, das fand ich sehr schön an dem Film. Ich weiß nicht, wie es dir dagegen mit der Kernaussage oder.
1: Ja, total. Ähm, also es ist äh, natürlich, ich finde, was nochmal halt schön fokussiert wird oder auch auf, auf den Punkt gebracht wird, ist nicht mehr dieses, ähm, also was in den früheren Filmen vielleicht wichtig war, der eigene Erfolg und zu sagen, wir äh, werden jetzt hier die riesengroßen Musiker und darum geht es halt in diesem Film. Dass sie halt immer noch die, die kleinen äh, Jungs sind, die in der Garage ihre Musikstücke spielen und ganz groß werden wollen und zum Schluss das auch schaffen und äh, riesige Hits schreiben. Darum geht es gar nicht mehr. Es geht hier auf einmal darum, die Welt zu vereinen und äh, die, ähm, ja, also zu sagen, wir schaffen was, was alle zusammen, also was alle verbindet, also über Grenzen hinweg. Und das ist halt die Musik. Und ja, das ist einmal finde ich sehr, sehr schön gelöst, dass, dass man da einen anderen Fokus halt setzt als in den vergangenen Filmen.
0: Ja, das ist auch cool, dass dann irgendwie auch mit der mit der Endszene quasi, das finde ich auch ganz schön, dass das so, ja. also die, 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 die die dann quasi noch das Ganze noch ein bisschen rundet, also wo man lauter Leute Musik machen soll. Ja, um, ja, so,
1: so, so, so YouTube-Style, so ähm, TikTok-mäßig, so jeder setzt sein Video rein und alle, alle machen Musik. Und ja, das ist cool. äh, es ist auch egal, ob du Scheiße spielst oder nicht. So, also wir, wir machen zusammen ein Musikstück und retten damit das Universum. Ja, ja, genau. Ja, das, das finde ich auch sehr schön. Das ist so ein bisschen das. Oh, schön. Nee, nee, äh, ich, kannst ich, noch weiter. Ich wollte einen anderen Punkt noch sagen.
0: Ja, ich mache jetzt aber deinen, deinen schönen Gedanken total kaputt, weil ich sage, das ist so ein bisschen das Trailer-Park-Ding. Ähm, Was? Dass, dass ich sagen wollte, lass uns doch Dicks zacken. Äh, Was? Lass uns doch dick sacken. Wo ist das Problem, wenn alle mitmachen? Äh, und lernen zu verstehen. Und lernen zu verstehen. Wenn, äh, wenn niemand sich enthält, dann wäre Frieden auf der Welt. Ja? Genau. <lacht> und, und genau das ist die Botschaft. Was? Wenn wir alle Schwänze lutschen würden, wäre Frieden auf der Welt. Aber genauso, wenn wir alle zusammen Musik machen auch. Ähm,
1: ja, das ist die Botschaft.
0: Also nicht bei Bill und Ted. Die sagen das mit der Musik. Und, und Trailer Park sagen das mit den Schwänzen. Aber beides stimmt ja irgendwie, ne? Ähm,
1: <lacht> äh, ja.
0: Aber ist es sachlogisch, ist es richtig? Ja.
1: Mhm, das stimmt. Okay. <lacht> ähm, ich finde das nur mit der Musik ein bisschen schöner. Als
0: das mit dem lutschen.
1: Ja. Da, da hat ja nur dann die eine Hälfte was von, weißt du.
0: Das stimmt natürlich. Ähm. <lacht>
1: Ja, ähm, komm, äh, bitte, ich würde jetzt nicht weiter äh, drüber reden, Benjamin.
0: Ich wollte gerade einen Vorschlag machen, wie die weibliche Hälfte auch. Okay, das aber, ist aber okay. nein. Musik.
1: Musik. Ähm, genau. Und das andere, was ich äh, noch, der andere Punkt, den ich jetzt noch erwähnen wollte, ist, ähm, dass wir ein, find ich finde auch, was der, wo sehr schön mit Frieden geschlossen wird, was finde ich viele die, die, sagen wir mal, nicht moderne Musik hören, ähm, vielleicht dann auch nicht unbedingt zu so akzeptieren, wenn man sagt, ja, Musik ist eine Gitarre und äh, ein Schlagzeug und äh, so funktioniert das und nicht anders, sondern dass man auch das aufbricht und eine Art, ähm, also wir haben ja, Billy und Theodora sind ja keine Musikerinnen per se, also sie spielen kein Instrument. Sie arrangieren halt nur, sie sind so eine Art, sind die, vielleicht die Dirigenten. Und das ist halt so wie ein DJ eigentlich Musik mixt, machen die das ja auch. Und das ist halt sehr cool, dass man, dass die dann halt dieses Musikstück erfinden, obwohl sie nicht selber die Musik schreiben. Und auch das ist, finde ich, sehr versöhnlich. Also, dass man sagt, äh, wir respektieren auch die moderne Art der, des Musikmachens, weil die beiden müssen sehr viel Verständnis für diese Art von Musik haben. Die sagen ja auch, jetzt spielt mal alle was und dann spielen alle was, aber jeder spielt halt für sich was und die schaffen es halt daraus ein Musikstück zu machen. Die sagen dann, du sollst so und so spielen und du musst das und das machen und dadurch wird erst das Stück komponiert. Und dadurch entsteht das erst. Und das finde ich halt sehr schön.
0: Wobei, glaubt man, Madame, ne? Also, die ganzen äh, modernen Elektromusiker, ja. die werden auch quasi an, an normalen Instrumenten ganz schön was drauf ich haben. Ich weiß,
1: ich weiß. Man höre nur unseren Yesterday-Podcast, wo wir auch über David Guetta sprechen. Ja, also ich,
0: ich weiß es jetzt nicht. Ich habe <lacht> keine Ahnung von David Guetta, aber ich wette mal, dass David Guetta wahrscheinlich einfach 30 Instrumente oder sowas spielt. Ähm, ja, also stimmt. Also,
1: also, ich kenne ihn mit Gitarre, aber. Äh, also, er ja, spielt Gitarre oder was? Oder? Ja, das, das zumindest. Genau, also ja,
0: wenn du auf dem Level Musik machst, musst du halt einfach ein ja. großes Musikverständnis
1: haben. Richtig, ne? und äh, das, dieses, dieses Selbstbewusstsein dafür haben die beiden halt noch nicht. Die sagen dann halt so, ey, ihr seid die Musiker, wir können das nicht. Wir können das halt nur zusammenstellen. Und das ist halt gerade ihre Aufgabe. Und da, dafür ist es auch wichtig, ein Musikverständnis zu haben.
0: Ja, ich wollte es nur sagen, weil das jetzt so, es jetzt gerade so klang, als wenn man in der modernen Musik das nicht können müsste. Ähm
1: nee, nee, die, ach, die richtig guten Musiker können das halt, ne? <lacht> Das stimmt ja, schon. Ja, aber es ist, ist
0: so Fatboy Slim mäßig, der einfach äh, aus, weiß ich nicht, äh, Praise You ist ja glaube ich ja. aus, äh, nur zusammengesampelt, oder? Also, ich, Echt?
1: Weiß ich nicht. Kann ja, sein. Also, also ich, kann gut sein, aber ich liebe Praise You. Also ich glaube, ich, liebe ich, you. Ich,
0: ich, wenn ich jetzt das, also wirklich recht informiert, also ich meine, das ist ja der Witz bei Praise You, dass Praise You komplett nur aus anderen Stücken zusammengesampelt ist. Also dass nichts quasi Mega nice. äh, von Fatboy Slim eingespielt worden ist oder irgendwas, sondern der hat nur Sachen quasi gesampelt und damit Praise You gemacht. also ähm,
1: Geil. Ja, das ist, ja, ich meine, und das, das muss halt, also das könnte ich nicht. Ich habe kein Musikverständnis. So, Ich höre mir gerne schöne Musik an, aber ähm, ich könnte sowas halt auch nicht machen. Also, also ich spiele kein Instrument und ich habe kein Musikverständnis. Ich sage
0: mal bescheiden, ich könnte, aber ich mache es halt einfach nicht, ne?
1: <lacht> ja.
0: Ja, ich, man muss ja halt natürlich, Priorität, natürlich, ja. ja ich habe meine Priorität auf Schwänzlutschen gesetzt. Benny ähm,
1: hat sich gerade selber das Wasser geholt. <lacht>
0: weil ich der Einzige bin, der, sich das, also der mir das Wasser reichen kann. So,
1: ähm, <lacht> ja.
0: Entschuldigung, ganz schlechter ich alter -Gag. Es,
1: Ich glaube es auch. Äh,
0: wolltest du noch mehr zum Film sagen oder ist einfach schon fertig?
1: Nee, also die wichtigsten Punkte, achso, ja, eine Sache muss ich noch sagen, natürlich. Äh, Keanu Reeves ohne Bart sieht ja scheiße alt aus. <lacht> das ist krass, ne? Ja, es ist, der, der Typ ist halt so, äh, ja, dieses Symbol für, er altert einfach nicht so, ne? Also der sieht halt seit 30 Jahren immer gleich aus. Und dann rasiert er sich einfach mal seinen Oberlippenbart ab und sieht einfach aus wie so ein Opa. Das ist so schlimm, ist es nicht, aber da, also der hat so einen alten Mund. Also alles andere an ihm, der hat ja richtig schönes, volles Haar, das, das ist ja total schön. Ne? Der hat halt einen super guten Körper, der hat halt ein super schönes Gesicht. Aber diese Mundpartie bei ihm sieht halt super alt aus und deswegen trägt er immer Bart.
0: Ja, und das sieht aber nicht mehr, einer Das sieht einfach noch cool aus. Ich dachte ja. nur John Wick. Wer hat meinen fucking Hund aufgegessen? So, ähm. Achso,
1: Ach äh, und das Thema Diversität ist ja auch, äh, finde ich, also, wir haben halt mehr Bewusstsein in der Moderne dafür, als jetzt vielleicht in den 80er Jahren. Ne? Also, da, da kommen halt dann auch zum Beispiel schwarze Schauspieler drin vor. Ähm, aber halt nicht so bedeutsam wie jetzt. Also, jetzt hat man in dem ähm, dritten Teil hat man ja auch quasi Musiker genommen, größtenteils die schwarz sind.
0: Die ganze Band ist doch super, der, die, also diverse kann man sie doch gar nicht... Äh, das stimmt. Wir haben eine, eine Steinzeit-Schlagzeugerin.
1: <lacht> wir haben Louis Armstrong, wir haben Jimi Hendrix, wir haben wir haben diese Flötistin, die ich nicht kenne, diese äh, asiatische...
0: Ja, richtig. ich wollte sagen, zählen sie doch nicht mit Namen auf, dann fällt nämlich auf, dass wir diese Flötistin, niemand kann sie benennen, aber... Ähm, <lacht> Wahrscheinlich ist sie sogar wichtig, man müsste sie eigentlich kennen, ne? Also weil sie einfach aus dem asiatischen Musikkulturkreis entstanden ist. Ähm,
1: und wir haben Dave Grohl.
0: Der <lacht> aber nicht in der Band mitspielt. Aber ja. ja, wollte ich noch eben drüber reden, über den Dave Grohl-Cameo. War ganz nett, oder? Also, ähm,
1: Ja, mega. Also fand ich halt sehr schön. Also ich fand es sowieso sehr schön, wie sie inszeniert haben, äh, wie die beiden halt dann immer weiter altern. Also Bill und Ted. Und ähm, dann halt das total. Also dann fängt ja ähm, Ted an zu, zu trinken und kriegt diese Wampe. Sieht halt auch sehr, sehr schön aus. Und dann sind sie irgendwann bei Dave Grohl auf dem Grundstück und Bill äh, und Ted denken, ja, jetzt haben wir es geschafft. Und dann stellt sich heraus, war nur Dave Grohl, dem das Ganze gehört.
0: Ja, witzig. aber äh, ja. Und äh, Dave Grohl, der offensichtlich äh, in, so, in so kultigen Sachen irgendwie gerne mal ein Cameo irgendwie macht. Ne? Also ja. Mir fallen gerade die Muppets ein. Also, ähm,
1: ja, oder äh, also, die, immer, wenn er mit Jack Black zusammenarbeitet eigentlich. Also oft.
0: Ach so, stimmt, ja, die kennen sich ja von, von Tenacious D auch ne? Also.
1: Aber was hat denn Dave Grohl mit Tenacious D zu tun?
0: Hat. Also jetzt. jetzt
1: oh Gott, oh Gott. <lacht> Nerdwissen am Ende. Gefährliches Hypewissen.
0: Ich dachte irgendwie, dass es Tenacious D-Songs gibt, wo Dave Grohl Schlagzeug gespielt hat, aber vielleicht das ist das auch einfach Quatsch, den ich erzähle. Kann ich,
1: also ich weiß halt, in ähm, Tribute äh, spielt er halt den Dämon, der da auf der Straße auftaucht. Ähm, Ach, echt? Das aber ist ich glaub, Dave sind, Ja, ja, aber ich glaube, die sind halt befreundet, halt, Dave Grohl und Jack Black im Privaten. Und, äh ich meine
0: mich aber auch mal ein technisches D-Konzert gesehen zu haben, wo ich Dave Grohl am Schlagzeug glaube. Das muss ich gleich mal checken. Ja. Vielleicht verwechselst du, wie heißt denn die andere Band, die. Äh, Nirvana. Du <lacht> 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 auch genauso gut Foo Fighters sagen können.
1: Ich ja. weiß, aber Nirvana ist halt witziger.
0: <lacht> um, ich, ich will jetzt gerade die ganze Zeit die Frittellis nachmachen, nämlich aber das meine ich gar nicht, dieses ah, wie heißt das denn, also ich kann das Lied jetzt auch
1: gerade
0: nein, bei dem also, White Stripes nicht Dave Grohl quasi Schlagzeug <lacht> ah, Dave Grohl saß doch auch bei dieser anderen Band am, am, am Schlagzeug, aber der, der war nicht Dauerschlagzeug, aber von, von diesem einen Song, den quasi jeder kennt Queens of the Stone Age ja, aber wie geht der Song nochmal kannst du es weiter, aber
1: nee. Ne.
0: Nee. <lacht> Soll ich nicht. Ja. So viel zum Thema, ich könnte große Hits schreiben. Ich dachte jetzt nicht anmachen, aber der, der geht so ähnlich.
1: Okay. <lacht> Soll ich mal googeln, was der, der Hit der Kuh yeah, ist. Also, yeah, no, no one knows, heißt der. Okay. Weißt du, wie der ja. geht? Nee. Hören wir gleich an, dann geht ja, so. okay. Bin ich mal gespannt. <lacht> da kommt irgendwie so aus der spricht Duff, duff, duf, duff, duff. Das
0: ist ganz cool, der Song, aber ich, ich wirke dabei nicht ehrlich, weil ich ihn einfach nicht drauf habe. Aber
1: <lacht> Ja.
0: <lacht> Schön. Wir also
1: ich, ich weiß auch nicht mehr, warum wir jetzt darüber reden. Um jetzt dann, ich habe so ein bisschen den Faden verloren. Weil wir
0: über Dave Grohl geredet haben.
1: Okay. Also Dave Grohl und, äh, und Jack Black äh, sind total toll. Haben wir noch mehr zu Bill Ted zu sagen, oder war es das? Nee, tatsächlich ähm, hab, bin ich meine Punkte losgeworden, die mir sehr wichtig waren.
0: Ja, ich auch. Dann können wir ja aufhören, oder?
1: Ich schaffe nicht gut. Ja, wird <lacht> mal Zeit.
0: Äh, nächste Woche, hm? um dieselbe Zeit, sehen wir uns wieder. Wahrscheinlich jedenfalls. Ich bin raus. Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: t t d d t t d gut t t d d